0: Hallo und herzlich willkommen zu der 31. Episode unseres Podcastes. Er heißt. Hola Genau, Hola Du. Der Podcast am Landfermann Gymnasium Duisburg. Heute in ist du Wir zögern nicht lange und fangen mit den Themen an: Nachrichten von Finn Heinzelmann, Vodafone-Interview Teil 2, Spendenaufruf aus dem Spanischkurs Q1, Werbung zum Literaturcafé, ein Interview mit Herr Reinhardt, Tencent. Eine Hörcollage, vier Wörter ein Lehrer und zum Abschluss schöne Ferien in verschiedenen Sprachen. Kommen wir zu den Nachrichten.
1: Darf Christian Eriksen wegen Devibrillator nicht mehr in Italien spielen? Christian Eriksen wurde nach seinem Kollaps im Spiel der Europameisterschaft 2021 gegen Finnland ein Devibrillator eingesetzt. In Italien ist das Spielen mit einem solchen Gerät jedoch nicht erlaubt. Womöglich kann Eriksen daher nicht mehr für seinen Club Inter Mailand spielen. Dem dänischen Fußballstar Christian Eriksen drohen nach seinem Einsatz eines ICD-Defibrillators offenbar Schwierigkeiten bei seinem italienischen Club Inter Mailand. Es sei in Italien verboten, mit einem ICD-Gerät Spitzensport zu betreiben, sagte Lucio Moos, der Vorsitzende des italienischen Sportkardiologenverbandes, bei Radio Punto Nuovo und bestätigte damit einen entsprechenden Bericht der Gazzetta dello Sport. Die Protokolle sind in Italien sehr streng. Daher scheint es mir unmöglich, dass wir Ericsson im italienischen Wettbewerb wiedersehen. Hummels im Pech Deutschland unterliegt dem Weltmeister. Erstmal hat Deutschland zum Auftrag einer Europameisterschaft verloren. Die dfb 11 zeigte gegen Weltmeister Frankreich einen couragierten Auftritt, lag nach einem unglücklichen Eigentor aber früh zurück und konnte sich nicht mehr erholen. Frankreichs Coach Didier Deschamps wagte keine Experimente und setzte auf jene Elf die schon beim letzten Test gegen Bulgarien auf dem Rasen gestanden hatte. Einzig Bayern-Akteur Tolisso wurde durch Rabio ersetzt. Hieß auch, Benzema war rechtzeitig fit geworden und kam damit zu seinem ersten Pflichtspiel für Frankreich seit dem Viertelfinale aus der Franzosen bei der WM 2014 gegen Deutschland.
0: Das waren die Nachrichten gesprochen von Finn-Heinzelmann. So, kommen wir zu dem Beitrag, auf den ihr bestimmt schon gespannt gewartet habt. Das wurde für den Interview Teil 2. Jetzt hätte ihr spannende Fragen über 5G und noch mehr. Aber hört doch einfach selber rein. Wie wird
2: eigentlich die Nutzung verschiedener Anbieter in der gleichen Leitung geregelt bzw.
3: abgerechnet? Ich glaube, hier gibt es ein Verständnisproblem. Wir haben unterschiedliche Mobilfunkfrequenzen, die die Netzanbieter nutzen. Wir haben sozusagen unsere eigenen Vodafone-Frequenzen und unser eigenes Vodafone-Netz, worüber dann eine bestimmte Anzahl X an Personen gleichzeitig telefonieren, über das Internet surfen können, Dinge downloaden können oder aber auch über unser Kabelnetz Fernseh schauen können. Andere Netzanbieter haben wiederum ihr eigenständiges Netz. Somit muss man betrachten, dass es zum einen die unterschiedlichsten Kunden gibt von den unterschiedlichen Netzanbietern. Und wie gesagt, wenn eine Kapazität des Netzes ausgeschöpft ist, dann ist es so, dass diejenigen, die zuletzt sozusagen die Leitung oder das Netz im Internet nutzen wollen, natürlich dann eher Probleme bekommen, eine Netzverbindung aufbauen zu können. Mittlerweile aber ist es so, dass unser Netz nahezu 99,9 Prozent ausgebaut ist in der Grundversorgung. Natürlich ruckelt es an einigen Stellen hier und da, wenn gerade alle abends irgendwie plötzlich ins Netz gehen und, und da was runterladen. Aber dazu ist zu sagen, so ein Netz ist nie fertig. Denn die Anforderungen an das Netz steigen auch immer wieder. Dass immer mehr Nutzer das Netz nutzen möchten, dass es neue Anwendungen gibt, die entsprechend Netzkapazität brauchen. Und das erfordert dann auch wieder eine Erweiterung des Netzes. Somit ist es eine ständige Entwicklung, Weiterentwicklung des Netzes, das aber dann letztendlich allen die gleichsam gute Nutzung ermöglichen soll. Wenn Sie sagen, dass ein Netz nie fertig ist und immer weiterentwickelt wird, finden Sie, dass genug Geld in die Digitalisierung und in Internetanbieter gesteckt wird? Da es sich ja hier um autarke Unternehmen handelt, investieren wir ja selbst in unsere Netze. Was aber wichtig ist, ist, dass wir hier Unterstützung auf politischer Ebene natürlich bekommen, was zum Beispiel ganz konkret unseren Netzausbau betrifft. Dass wir hierbei unterstützt werden, wenn wir vielleicht weitere Standorte suchen oder aber uns konkrete Standorte auch von Seiten des Gesetzgebers angeboten werden. Es können ja auch ähm, Bundesflächen sein, Landesflächen sein, die angeboten werden, die wir nutzen können, um dort unsere Mobilfunkstationen aufbauen zu können. Das ist das eine. Natürlich dann auch wichtig für uns die rechtlichen Grundlagen, dass diese immer geschaffen sind, damit wir auch einen reibungslosen Netzausbau betreiben können. Und ein großer Punkt sind natürlich auch die Versteigerung der Mobilfunkfrequenzen. Die kosten sehr, sehr viel Geld. Dieses Geld würden alle Netzanbieter, natürlich über Netzbetreiber, lieber in den Netzausbau stecken, denn so ein Netzausbau kostet sehr, sehr viel Geld, anstatt dieses Geld für Lizenzen auszugeben. Wenn es hier äh, darum geht, die Netzanbieter zu unterstützen, sollte man sich das Prinzip oder überhaupt die Methode einer Versteigerung von Lizenzen nochmal überlegen, ob man sonst solche Lizenzen beispielsweise auch so an die Netzanbieter, aber mit verbundenen Ausbauauflagen vergibt. Das wäre eine sehr große Unterstützung. In den letzten Monaten und
2: Jahren war 5G ja auch immer wieder ein Thema, aber wofür braucht man das und was ist das
3: eigentlich? 5G ist die fünfte Mobilfunkgeneration, die die Anwendung nahezu in Echtzeit ermöglichen. Das heißt, wenn wir jetzt an intelligente, autonom fahrende Autos denken, die über das 5G-Netz miteinander kommunizieren. Das heißt, das würde bedeuten, man braucht eigentlich gar keine Ampel mehr, weil ein Auto, was sich durch den Verkehr bewegt, mitbekommt durch die 5 g Übertragung, wo sich in der Nähe andere Autos befinden und in welcher Geschwindigkeit diese Autos beispielsweise auf dieselbe Kreuzung zusteuern, wie ich es tue in meinem autonomen fahrenden Auto. Und die Autos dann selbst regulierend fahren und entsprechend rücksichtsvoll fahren, sodass es hier zu keiner Kollision kommt, sondern das eine Auto dann automatisch seine Geschwindigkeit drosselt, damit das andere vorher die Kreuzung passieren kann und ich dann geschmeidig aber trotzdem durchfahren kann. Ich muss dafür nicht auf die Bremse treten, sondern kann entsprechend gemäßigt weiterfahren und durchfahren. Auch in der Industrie findet 5G eine wichtige Rolle, wenn es um die Produktion geht und um die Weiterleitung von Informationen in Echtzeit, damit man im Produktionsprozess keine Zeit verliert, entsprechend das direkt umwandeln kann und der nächste Ablauf im Prozess auch reibungslos erfolgen kann. Da ja, In diesem Bereich ist 5G natürlich höchst interessant. Wir haben jetzt kürzlich, aber um mal jetzt eine Anwendung, eine greifbare Anwendung vorzustellen, die wir so als Endverbraucher vielleicht ganz, ganz toll finden und die man vielleicht auch noch viel besser nachvollziehen kann, ähm, wofür 5G nutzbar wäre, ist, wir haben Augmented Reality Brillen mit Smartphones verknüpft und auf dem Smartphone eine Augmented Reality App aufgespielt, die wir selbst produziert haben. Und diese App bringt dem Nutzer das Kochen bei. Man setzt die Brille auf und diese Brille zeigt mir dann auf dem inneren Display Steffen Hensler, der mich durch ein Kochrezept lotst. Und ich steuere das Ganze von innen nicht mit meinen Händen und klick auf irgendein Handy, sondern ich gucke mit meinem Blick auf das Menü, kann auf Pause drücken, indem ich länger auf diesen Punkt nur gucke. Ich gucke länger wieder auf den Punkt Start und das Programm geht weiter und führt mich durchs Menü. Ich muss nicht mehr durch ein Kochbuch blättern und gucken hier, wie ging es jetzt hier weiter oder ich muss auch nicht auf mein Handy gucken und tippen oder aufs Tablet und bei Chefkoch beispielsweise schauen und scrollen. Nee, das geht alles jetzt dann über diese Brille und dann auch in Echtzeit und das Ganze funktioniert über 5G. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weiter denken, da arbeiten wir jetzt gerade dran. Also diese Anwendung gibt es jetzt, das ist die Augmented Reality-Brille von Unreal mit unserer GIGA-AR-App und wir arbeiten aktuell jetzt daran, dass die Brille so intelligent wird, dass wenn ich den Kühlschrank aufmache und habe die Brille auf und gucke da rein, dann registriert die Brille sofort, welche Lebensmittel ich im Kühlschrank habe und beispielsweise kann ich dann fragen, okay, was kann ich daraus kochen? Und dann bietet die Brille mir automatisch, verarbeitet diese Informationen über künstliche Intelligenz und gibt mir sofort ein Feedback, hör mal, das Rezept und dieses Rezept und diese Rezepte kannst du mit den äh, Nahrungsmitteln, die hier in deinem Kühlschrank sind, kannst du zaubern.
0: Nochmal vielen Dank an Bekon Mai für diesen Beitrag. Und natürlich auch vielen Dank an Tanja Vogt für dieses Interview. Und nun haben wir wieder einen Beitrag aus dem Unterricht. Der Spanisch Q1-Kurs ruft zu Spenden für den guten Zweck auf. Aber worum es genau geht und welches Projekt unterstützt wird, können euch Sumeya und Ayman am besten selbst erklären.
4: Hola, bienvenidos.
1: Äh, wir sind Ayman und Sumeya aus dem Q1 Spanisch-Kurs und wir haben im Unterricht das Thema Kinderarmut in Lateinamerika durchgenommen. Wir haben besprochen, dass äh, durch die Armut in Lateinamerika viele Kinder äh, arbeiten müssen, um ihre Eltern zu unterstützen und deswegen leider keine gute Bildung kriegen können und deshalb auch wieder schlecht bezahlte Jobs kriegen und das Ganze in einem Teufelskreis dann endet. Deshalb haben wir uns ein Projekt in Guatemala ausgesucht, wo wir einer Hilfsorganisation helfen wollen namens Adveniat, die wir schon seit zwei Jahren kennen durch eine Exkursion. In dem im Projekt geht es darum, dass in Guatemala ein Bildungszentrum und Schulen aufgebaut werden, um Kinder zu fördern, damit sie aus besagtem Teufelskreis rauskommen können. Und wir würden uns sehr über diese Spenden freuen, mit denen sie uns möglicherweise unterstützen könnten.
4: Muchas gracias Hasta luego.
0: Eine tolle Sache. Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, hat der Kurs auch in den letzten Wochen schon Eis gekauft, um mit dem Erlös den Kindern in Guatemala zu helfen. Wer diese Gelegenheit nicht nutzen konnte, kann aber trotzdem noch etwas Gutes und das Projekt des Spanischkurses unterstützen, indem er dem Spendenaufruf auf unserer Schulhomepage folgt und den dort hinterlegten QR-Code nutzt, um direkt auf die Internetseite der unterstützten Organisation zu gelangen. Beim Spenden ab 20 Euro kann auch eine Spendenquittung ausgestellt werden. Eis essen für einen guten Zweck, das ist doch mal eine super Idee. Falls ihr eure E-Mails ganz gründlich gecheckt habt, habt ihr bestimmt eine E-Mail von Herrn Tasch über ein digitales Literaturcafé bekommen. Hä? Was ist denn ein Literaturcafé? Das fragen sich bestimmt einige von euch Zuhörern. Ein Literaturcafé ist ein Projekt, wo viele Menschen ihre litera literarischen Texte vorstellen. Dazu gehören Gedichte, Geschichten etc. Aber mehr von Frau Keller. Die Veranstaltung von diesem ganzen Projekt gibt euch nur mehr Informationen.
5: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des LFG Podcast, ich bin ganz dankbar und froh, dass die Podcast-Menschen mir die Gelegenheit geben, über diesen Weg Werbung für das Literaturcafé zu machen, da es der Literaturkurs der 9. Klasse zusammen mit mir am 1.7. wahrscheinlich zwischen 17 und 19 Uhr veranstalten möchte. Wir sind leider dazu gezwungen, unsere Texte, dieses Jahr digital zu verbreiten. Wir würden das natürlich viel lieber live und in Farbe und mit euch zusammen in Präsenz durchführen. Aber die Pandemiesituation lässt das leider nicht zu. Deshalb auf diesem Weg, wir wollen das also über YouTube streamen und was uns ganz besonders wichtig ist, dass wir nicht nur Zuschauer haben, die passiv dabei sind, das freut uns natürlich auch, sondern dass wir vielleicht den ein oder anderen Text aus euren Schreibtischschubladen auch zum Vortrag bringen. Denn wir sind der Meinung, dass auch in einer Situation wie heutzutage mit dieser Pandemie und in dieser unschönen Lage des sozialen Distancing wir eben zusammenkommen müssen und die Literatur weiter feiern und aufleben lassen sollten. Deshalb wäre es total toll, wenn ihr nicht nur passiv mit dabei werdet, wenn wir unser Literaturkaffee machen, sondern wenn ihr eigene Texte präsentiert, ihr könnt uns Videos schicken. Oder vielleicht auch am 1. Juli direkt mit dabei sein. Das hängt alles davon ab, wie sich die Zahlen entwickeln. Wir halten euch auf dem Laufenden über die Homepage, über E-Mail und über andere Kanäle. Vielen Dank. Also nochmal zusammengefasst für euch. Am
0: 1.7. findet zwischen 17 und 19 Uhr ein digitales Literaturkaffee statt. Dieses wird sowohl über YouTube als auch über Zoom gezeigt. Nicht nur der Literaturkurs möchte Texte vorstellen sondern auch eure Texte sind gefragt. Also wer Lust von Interesse hat, kann ihr gerne, wie Frau Keller mitgeteilt hat, direkt mit teilnehmen oder ein einfaches Video aufnehmen. Als nächstes kommt ein Interview mit Herr Reinhardt, geführt von Kamelina. Also bleibt dran, wenn ihr zum Beispiel mehr über eine Panne während des Unterrichts bis hin zu einem prägenden Zitat erfahren wollt. Was war ihr absolutes Hassfach
2: in der Schule und warum?
4: Äh, absolutes Hassfach in der Schule war wahrscheinlich im naturwissenschaftlichen Bereich irgendwas, ich würde sogar fast Chemie sagen. Ähm, ja, lag tatsächlich am ähm, äh, Lehrer, der das sehr eintönig äh, und sehr monoton immer vorgetragen hat. Da war auch nicht viel mit ähm, ja, Interaktion, nicht viel mit Gruppenarbeit, sondern da war wirklich nur. Vorlesungsartig das Ganze vorgetragen und das war immer sehr einschläfernd und ermüdend.
2: Wenn Sie jetzt kein Lehrer gewesen wären, was dann?
4: Ähm, oh, im Moment bringt mich mein Sohn immer oft auf den Gedanken, dass ich ähm, oder er möchte gerne Feuerwehrmann werden und äh, das äh, finde ich ist auch ein sehr reiz, reizvoller und ähm, ja, ein toller Beruf. Äh, ja, also würde ich einfach mal Feuerwehrmann sagen.
2: Okay. Was war Ihr größter Fail beim Unterrichten?
4: Größter Fail beim Unterrichten ja. war damals, glaube ich, in meiner UPP, in, meiner, in der Abschlussprüfung vom Referendariat, bevor man Lehrer wird, im, in Sport. Da sollte als Einstieg der Stunde ein kleines Tafelbild nochmal reproduziert und dargestellt werden. Und ich habe äh, die Stunde eingeleitet und habe gesagt, so und jetzt gucken wir uns mal das Tafelbild an und gucke hinter mir. Und es war leider keine Tafel da. Ich habe die Tafel vergessen und demnach musste ich dann ein wenig improvisieren. Ähm, ja Die Kommission hat es aber mit sehr viel Humor genommen, dass ich dann noch mal schnell in den Geräteraum gesprittet bin und die Tafel geholt habe. Äh, ja War dann sehr flexibel einsetzbar. Also Sie haben es Sie positiv bewertet.
2: Was machen Sie nach einem anstrengenden Tag, wenn Sie nach Hause kommen?
4: Äh, boah, mit, mein, mit meinem Kind spielen, ähm, Zeit mit meiner Familie verbringen. Äh, das kann auch genauso anstrengend sein wie Schule da teilweise. Aber äh, ja, es bringt einen auch andere Gedanken und äh, macht einfach sehr, sehr viel Spaß.
2: Was machen Sie, wenn Sie mal so richtig unmotiviert sind? Also wie motivieren Sie sich quasi wieder?
4: Äh, ja, wenn ich richtig un unmotiviert bin. Als Lehrer jetzt quasi dann äh, ja, verfährt man vielleicht hier und da mal mit der Türschwellendidaktik oder Hammerdidaktik, weiß nicht die Hammer was was Hammer letzte Woche gemacht oder sich in der Türschwelle überlegen äh, was man jetzt macht, wenn man wirklich keine Zeit hat, irgendwas vorzubereiten oder unmotiviert ist. Ähm, ja was mache ich, um mich wieder zu motivieren? Ich denke an die Schülerinnen und Schüler ähm, und an den Reiz einer guten Stunde, äh, was, das, was das mit den Schülerinnen und Schülern macht, ähm, nämlich große Interesse an dem Fach, was man ja liebt, äh, zu wecken. Und so versuche ich mich dann aus diesem Motivationstal zu holen.
2: Wenn Sie ein Tier sein könnten, welches wären Sie und warum?
4: <lacht> ich wäre wahrscheinlich ein Erdmännchen. Ich liebe Erdmännchen. Das ist mein absolutes Lieblingstier. Ich finde, die haben eine hohe soziale Kompetenz, nämlich dass sie gegenseitig Ausschau oder dass sie Ausschau nach Gefahr halten und auch wenn zum Beispiel die eine Hälfte der Gruppe was ist, hält die andere Ausschau und guckt, ob irgendwelche Adler oder sonst was gerade im Anflug sind. Ja, und die sind einfach total niedlich. Also dieses Teamgefüge und diese soziale Kompetenz, die mag ich an den Erdmännchen. Ich hoffe, ich sage da aus biologischer Sicht nichts <lacht> Falsches, aber äh, das ist immer, was ich so sehe und das finde ich ganz toll an dem.
2: Gibt es ein Zitat bzw. Spruch, das oder der sie geprägt hat und sie den Zuhörern auf den Weg geben möchten?
4: Ähm, ja, von Michael Jordan gibt es äh, einen guten oder einen sehr passenden Spruch, wie ich finde. Äh, I, I can accept failure. Everyone fails at something, but I can't accept not trying. Und das versuche ich ja auch so ein bisschen ähm, ja, an meinen Sohn äh, weiterzugeben, dass es halt wichtig ist, äh, immer das auszuprobieren, und nicht immer irgendwie Unterstützung äh, bei allen möglichen Sachen zu geben, sondern dass es wichtig ist, dass man etwas versucht. Da gehört Scheitern auch dazu, das ist ganz klar und das ist auch wichtig, um dann aber wieder aufzustehen und ähm, ja. wieder weiterzumachen. Ich glaube, das ist...
2: Ja, dann zu den entweder-oder-Fragen jetzt. Amerika oder Britannien?
4: Ähm, Britannien.
2: Hund oder Katze?
4: Ähm, Hund. Äh,
2: Vampir oder Werwolf? Vampir. SpongeBob oder Patrick?
4: Ähm, Patrick.
2: Anime oder Cartoon? Cartoon. Einhorn oder Pegasus?
4: <lacht> Einhorn.
2: Herr der Ringe oder Harry Potter? Harry Potter. Harry Potter oder Draco Malfoy? Harry Potter. Dobby oder ein Hund? Dobby. Romantik oder Action Genre?
4: Äh, Action Genre.
2: Vielen Dank an Herrn Reinhardt, dass er
0: sich Zeit für Carmelina genommen hat und uns so ermöglicht hat, mehr über ihn zu erfahren. Der Beitragssame lautet Tencent. Für viele ist dieser Name unbekannt. Das ist ja auch für mich. Also lasst uns doch gemeinsam in den Beitrag hören, den Visa für uns diesmal vorbereitet hat. Jeder kennt wohl Fortnite, Clash of Clans,
6: League of Legends oder eben Call of Duty. Und die meisten von euch glauben wohl auch, dass sie diese Spiele richtig gut kennen. Doch da wäre ich mir nicht so sicher. Wieso? Die Antwort auf diese Frage hat genau sieben Buchstaben. T -E -N -C -E -N -T, T-E-N-C-E-N-T. Tencent. Noch nie was gehört? Das wird mich nicht wundern. Doch was ist eigentlich dieser chinesische Konzern, den keiner kennt? Das will ich euch jetzt gleich sagen. Tatsächlich wurde Tencent schon 1998 in Shenzhen gegründet. Die erste App, die sie rausbrachte, war OICQ. OICQ wurde dann später in QQ umbenannt. QQ sagt euch nichts? Das liegt wohl daran, dass ihr nicht in Ostasien lebt. Denn was für uns WhatsApp ist, ist für die Ostasiaten QQ. Die Domain QQ.com gehört zu den zehn meistbesuchtesten Webseiten weltweit. Ganz schön beachtlich. Durch QQ machte Tencent großes Kapital und versuchte früh an die Börse zu kommen. Durch den ganzen Umsatz, den die Firma machte, kaufte sie schon früh im Videospielsektor viele Aktien von Konzernen auf. Epic Games zum Beispiel gehört Tencent zu 48% und Riot Games, der Entwickler von League of Legends, gehört Tencent sogar zu 100%. Umdrein hat Tencent auch noch einen Anteil an Tesla. Andere Firmen, an denen Tesla auch noch einen Anteil hat, sind zum Beispiel Activision Blizzard, Frontier Development, Snapchat, Supercell, Spotify, Tesla, Ubisoft, WeChat und viele andere. Denn Tencent hat nicht nur in der Gaming-Industrie reichlich eingekauft. Auch in der Automobilindustrie hat es tief in der Tasche gegriffen. Tencents Reichweite ist enorm in vielen Bereichen. Wie enorm und was das bedeutet? Dass die Daten von QQ-Usern kaum gesichert sind und angeblich vom chinesischen Staat genutzt werden können. Das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass Du-Apps wie WeChat benutzt, Tencent wissen würde, wann Du deinen nächsten Arzttermin hast oder wann deine Mutter Geburtstag hat. Denn WeChat ist keine normale App. Instagram, TikTok und WhatsApp ist WeChat in einem. Und es kommt immer neue Eigenschaften hinzu, zum Beispiel, dass man mit WeChat bezahlen kann. Dies wird oft von Experten kritisiert. Amnesty International zum Beispiel kritisierte, dass es nicht öffentlich erklärt wurde von Tencent, ob Regierungsanfragen zum Beispiel über WeChat versendete, versendete Nachrichten und Daten zu erhalten, wirklich beantwortet werden würden oder eben ignoriert werden würden. Außerdem gab Amnesty International, WeChat und QQ in einem Privacy Ranking 0 von 100 Punkten. Tencent ist gigantisch und wird wohl auch in der Zukunft weiter wachsen. Was das für Apps, die indirekt Tencent gehören, bedeuten, ist noch nicht sicher. Aber da immer mehr chinesische Firmen anfangen, nach Europa zu kommen, wird diese Frage wohl auch uns
0: lange beschäftigen. Echt interessant, worüber uns Visa hier informiert. Danke für diesen Beitrag. Visa hat uns in der letzten Folge akustisch mit in ihren Homeschooling-Alltag genommen. Vieles davon war uns sofort bekannt und hat uns an unseren eigenen Homeschooling-Alltag erinnert. Morgens erschreibt mit den Geschwistern, wie jetzt ins Bad darf oder das Check der Eis auf nachrichten wir haben uns dann aber gefragt, ist es bei unseren Lehrerinnen und Lehrern genauso? Hört sich ihr Alltag genauso an wie unser Schultag? Wir haben es geschafft, Frau Baschow davon zu überzeugen, dass sie einmal ihren Alltag mit dem Mikrofon einfängt und das Ergebnis könnt ihr jetzt hören.
5: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Entschuldigung, setze bitte die Maske auf. Danke. mit 2s zoom mit starten so dann sind wir jetzt fertig danke <lacht> bis morgen jo, tschüss. tschüss bis morgen
0: man hört, erfüllt Frau Baschler das Gescheh, dass Lehrer und Lehrerinnen süchtig nach Kaffee sind. Die meisten von euch kommen wahrscheinlich aus Süßburg, und auch diese Stadt muss sich immer weiterentwickeln. Sunna Schröter stellt euch in diesem Beitrag das Projekt Campus Marx vor.
7: Der Campus Marxloh soll, wie der Name schon sagt in Marxloh, auf dem Gelände der herbert grillo Gesamtmühle errichtet werden und als außerschulische Bildungseinrichtung dienen. Das heißt, dass dort Menschen in allen Altersgruppen hingehen und Kurse belegen können, wenn sie zum Beispiel Neues lernen wollen, wie eine Sprache oder Probleme in der Schule haben. Auch würde es dort Sportangebote, Sozialberatung, Talentförderung und Vorträge zu zum Beispiel Gesundheit oder Ernährung geben. Die Idee dahinter ist, Marxloh als eher unbeliebten Stadtteil zu einem Bildungsstandort weiterzuentwickeln und einen Treffpunkt zu kreieren, an dem man sich wohlfühlen kann und an dem es nicht nur Bildungs-, sondern auch viele Integrationsangebote gibt, da ca. ein Viertel der Bevölkerung marxlos aus Zugewanderten besteht. Die Planung dieses Projektes begann schon im Jahr 2017 und im Mai 2018 fand ein Architekturwettbewerb statt, wer den Campus am besten gestalten könne. Unter sieben Einsendungen gewannen die Entwürfe der SF Architekten Berlin und der Kapatti staubach landschaftsarchitektur Berlin. Das Gebäude wird ca. 3900 Quadratmeter Baugrundfläche und 50 Räume haben, die auf vier Etagen verteilt sind. Außerdem soll es einen Dachgarten geben. Zu diesem Zeitpunkt sind die Planungen fast fertig und auch der erste Abriss, das Toilettenhäuschen der herbert grillo gesamtschule wurde getätigt, um Platz zu schaffen, damit der Bau in diesem Sommer beginnen kann. Geplant ist, den Campus Marx Mitte 2022 fertigzustellen und benutzen zu können.
0: Das klingt doch nach einem guten Projekt. Hoffen wir, dass es wirklich bis 2022 fertig wird? Wieder mal sind wir bei vier Wörter an lehrer angelangt. Wir haben uns dazu entschlossen, dass ab jetzt der Lehrer immer selbst mit seinen Wörtern zu hören ist. Als erstes aber die Auflösung von letzten Mal. Frau Kretschmer, wir haben ihre Stimme so bearbeitet, dass sie tiefer klang. Habt ihr sie trotzdem erkannt? Jetzt gibt es wieder einen Lehrer oder eine Lehrerin zu erraten.
5: So wie Politik, VfL Bochum, 5b, Blonde Haare.
0: Na, wenn ihr schon eine Idee habt, dann schreibt diese doch in die Kommentare. Das war's auch schon wieder mit Poladu. Mit unserer letzten Folge für dieses Schuljahr wollen wir euch in die Ferien entlassen. Genießt die Ferien, erholt euch gut und hört auch nach den Ferien wieder rein. Die Poladu-Reaktion wünsche ich auf den verschiedenen Sprachen, die neben vielen anderen allen an unserer Schule gesprochen werden, schöne Ferien. Keluha, das war Arabisch. Ja, schön Das war Amerikanisch. Hier Brastus,
7: das war Bosnisch. Preli vakantje, das war Niederländisch. Schöne
0: Ferien. Happy Holidays, das war Englisch. Moi woertanzi, das war Flemisch. Tierruquado, das war Chinesisch. Kalles Jakobes, das war auf Griechisch. Da das war auf Punjabi. Ich
6: das war Schöne Ferien auf Türkisch.